0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik ben Toch Niet Gek? Ik ben Sophie. En ik ben Daniëlle. Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat. In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken. Of dat je een beter en wat accurater beeld
1: van die bepaalde stoornis hebt gekregen. Vandaag in deze aflevering bespreken we de persoonlijkheidsstoornis Borderline. Bij ons aan tafel is Amy aangeschoven, die deze diagnose heeft gekregen. Zij kan daarom als de beste vertellen wat deze stoornis inhoudt en welke vooroordelen die mensen hebben, wel of niet kloppen. Hoi Amy, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik bij jullie mag aansluiten. Heel graag gedaan. Zou jij je jezelf misschien even kunnen voorstellen?
2: Ja, zeker. Ik ben Amy, ik ben
0: 25 jaar en ik werk zelf ook in de hulpverlening. Ja, jij hebt dus de diagnose borderline gekregen. Laten we eerst even kort bespreken wat deze stoornis volgens de boeken in ieder geval inhoudt. Om het even heel bazaal te houden en ik quote. De borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis waarbij je sterke stemmingswisselingen vertoont, moeite hebt om stabiele relaties te vormen, en vaak bang bent om in de steek te worden gelaten. Amy, wat vind jij van deze korte definitie? Kan jij je in deze omschrijving een beetje vinden?
2: Ja, zeker. ik vind hem wel heel kort, maar hij klopt wel,
0: naar mijn mening. Want uh, hoe lang is het geleden dat jij de diagnose van borderline kreeg? Ik denk nu ongeveer twee jaar. En hoe was de route hier naartoe voor jou, waardoor je zeg maar, op een gegeven moment dacht oké okay, ik merk dingen aan mezelf waardoor ik denk ik moet hier misschien iets mee en even naar een psycholoog.
2: Dat is eigenlijk een hele lange route geweest. Ik ben vanaf uh, kleinste vaan, vanaf denk ik een jaar of acht, negen dat ik was dat ik al een aanraking kwam met maatschappelijk werk. Dit kwam omdat ik op de basisschool heel veel gepest ben en in combinatie dat mijn ouders op latere leeftijd toen ik elf was ook gingen scheiden waardoor ik eigenlijk altijd met de hulpverlening te maken heb gehad. Daar kwam eigenlijk nooit heel veel uit. Ik ben op mijn twaalfde Onge nee, op mijn e ongeveer uh, gediagnosticeerd met depressie. Ja, dat was eigenlijk vrij snel dat ze zeiden van dat het alweer oké okay was en dat ik weer verder kon. En toen was ik een jaar of, nou ik denk, uh, wat zou ik geweest zijn, twintig. Dat ik dacht in een hoorcollege van, dit komt wel bekend voor bij die borderline. Misschien moet ik hier weer een keer voor naar de psycholoog. En zodoende ben ik eigenlijk in eerste instantie gediagnosticeerd met gegeneraliseerde angststoornis en een na-opersoonlijkheidsstoornis. Dat houdt in niet anders omschreven. Dus dat je van meerdere persoonlijkheidsstoornissen uh, kenmerken hebt. Tot ik bij een andere instelling kwam. En daar kwam eigenlijk al vrij snel uit dat ik uh, borderline had. En Amy, je
1: benoemt net uh, tijdens een hoorcollege... kwamen er verschillende dingen naar boven waar je jezelf herkende. Kan je wat meer vertellen over waar jij jezelf precies in herkende? Dat waren best wel
2: veel dingen eigenlijk. Ook vooral het instabiele zelfbeeld en de wisseling van emoties. Ja, ook wel de vriendschappen die heel intensief zijn en totaal daarna niks meer waard zijn. Ja, heel veel eigenlijk wel. Het aantrekken, afstoten, heel impulsief zijn. Dat eigenlijk waren wel de voornaamste uh, dingen die bij mij aanspraken. Dat ik dacht, hey, dit komt me wel heel bekend voor. Dit verklaart
0: wel heel veel. Zoals die dingen die je nu benoemt, merk je die ook, zeg maar, op dagelijkse basis? Dat je, dat je hier last van hebt? Nou, ik moet zeggen dat ik er uh, nu denk, nou een jaar wel minder last van heb.
2: Ik heb er toen die tijd wel heel veel last van gehad, vooral de heftige stemmingswisselingen van super vrolijk en blij naar ineens heel verdrietig of uh, om de kleinste dingen super boos zijn. Maar daar heb ik echt van kinds aan ook al. Ik heb vroeger, ja heel vroeger, heb ik echt uh, ja, ook hele erge dingen uit woede gedaan. Dus dat zijn de dingen die voornamelijk wel naar boven kwamen. En heel erg het aantrekken, afstoten. Veel wisselende contacten.
1: En eh, woedeaanvallen benoem je, Amy? Voor de mensen die er niet mee bekend zijn, hoe zagen die er bij jou uit?
2: Nou, als kind toen ik gepest werd, vroeger heb ik wel eens gehad dat ik zwart voor mijn ogen zag en van me afsloeg. In mijn bureau heb ik een keer in elkaar getrapt. Echt, nou, ze waren zo erg dat ik zelfs mijn moeder een keer naar de muur geduwd heb. Dus dat waren echt wel hele heftige woedeuitbarstingen.
1: Ja, jeetje. Lijkt me ook heel naar zelf om te ervaren dat ja. je er geen controle meer over hebt.
0: Nee, dat Klopt. En uh, als ik er even op inhaak voor jou, Daan. Jij uh, bent natuurlijk ook ooit met Borderline gediagnosticeerd. Heb jij zelf ook last van die woedeaanvallen gehad? Ja. En zagen die er dan anders uit?
1: Ik denk niet per se zwart voor mijn ogen. Maar ik denk wanneer het zeg maar op het ergste was, dan sloeg ik wel eens tegen een muur. En ik weet nog één keer, uh, toen had ik, toen zat ik ook best wel in een moeilijke periode. Dan had ik nieuws gehad waar ik gewoon heel erg van overstuur was. En ik wist niet uh, wat ik met mijn emoties aan moest. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet een stuk gaan wandelen, want dat helpt. En toen heb ik meerdere keren tegen een boom aangeslagen. <lacht> en die boom kon er natuurlijk niks aan doen. Nee. Die stond er al lang voordat ik dat nieuws kreeg. Uh, <lacht> maar... <lacht> Ja. Op dat moment dacht ik, ja, als ik deze boom nu een stomp verkoop, dan voel ik me beter. En uiteindelijk had, deed mijn hand echt een week lang pijn. En um... Heeft het helemaal niks opgelost, maar dat omschrijft denk ik wel de hoe het... als je echt heel diep in de borderline zit, in je hoofd. Klinkt dat op dat moment super logisch om te doen. En ja, als ik dit doe, dan helpt dat me bijvoorbeeld geld uitgeven heel impulsief. Bijvoorbeeld, ik heb het ook best wel gehad in relaties uh, of uh, met betrekking tot seks dat ik dan dacht, oké, okay, als ik dit doe, dan voel ik me beter. En dat was dan zo logisch in mijn hoofd, dat dat zou werken. En dan, iedere keer kwam ik weer van een koude kermis thuis, want... Ja, dat <laughs> surprise, het werkt niet. <laughs> dus ja, wat ik net al zei, uh, Amy, ik weet niet of jij dat herkent of dat je daar aanvulling op hebt?
2: Ja, nee, herken ik zeker. Als ik een hele emotionele bui had waar ik heel verdrietig was, dan uh, ging ik weglopen. Ja, voor mijn gevoel zou dat dan helpen, want dan zou ik begrepen worden. Maar uh, dat is natuurlijk niet wat je daarmee bereikt, uh, want mensen snappen niet waarom loop jij nu weg zonder iets te zeggen. En dat was mijn hele groot, grootste probleem eigenlijk. Ik, ...was heel impulsief en ik dacht dingen ermee te kunnen bereiken die ik totaal niet bereikte. Want mensen begeven me alleen maar minder. Wat jij ook zei over de seksuele contacten, ja dat herken ik ook heel erg. Want je hebt een instabiel zelfbeeld. De ene keer voel je, je heel mooi en de andere keer voel je je helemaal niks waard. En dan denk je door seks met iemand te hebben... Ja, dat is wel die bevestiging. Ja, dat je dan toch denkt van oh, hij vindt me mooi, hij heeft alleen aandacht voor mij. Terwijl ja. dat echt... Daarna gelijk voor meteen en zo voel je, je eigenlijk nog tien keer zo, zo ja, meer verdrietig. Ja. Dus dat is wel heel herkenbaar.
1: Ja, misschien mooi om te vertellen dat Amy en ik in hetzelfde hoorcollege zaten. Toen wij er allebei achter kwamen dat we best wel veel trekken hebben van voor ja, ja.
2: <laughs> ja, zeker. Maar toen
1: uh, gingen we jullie allebei een belletje rinkelen. Ja, ik weet nog wel we naast elkaar zaten en dan we dachten, zie jij dit nou ook? toen dat het belletje uh, ging rinkelen en we dachten, het is eigenlijk niet zo per se om te lachen. Nee, nee. Ik denk maar... dat het
2: ook een vorm van borderline is. Dat je heel laks met dingen omgaat. Dat je er maar een grapje van maakt om te nuanceren. Ja. Want ja, we hadden allebei echt wel dat geld uitgeven. Impulsief shoppen. En dan gingen we weer naar de stad. En dan hadden we allemaal dingen gekocht. We maakten er altijd grapjes over. Maar dat is denk
1: ik ook om het voor jezelf te nuanceren. Precies. Ik denk ook zeker een copingmechanisme. Van, ja. okay, weet je, we weten allebei. Ik bedoel, we zitten allebei in een hulpverlening. We weten allebei dat dit geen, geen gezond gedrag is. Maar ja, we sterkten elkaar daarin ik ook een beetje aan. Maar aan een ander kanten waren, waar wel goede gesprekspartners zodat je een beetje kan sparren van oké, okay, hoe ga jij hiermee om en hoe zouden we dit anders kunnen doen?
2: Ja, en ik denk dat wij elkaar ook wel in toon hebben gehouden, omdat ik heel impulsief ook was met alcoholgebruik. Dat was uh, bij mij ook wel een onderdeel uh, wat met de borderline te maken had. Niet kunnen stoppen met drinken. Ja, je grens niet weten. En er zijn er nog heel veel dingen.
1: Amy, ik weet dat jij perfectionistisch bent en het lat voor jezelf heel erg hoog legt. Hoe zorgt die alcohol er bij jou dan voor dat de remmen eraf gaan? Wat doet dat voor jou?
2: Ja, ik heb van mezelf, dat is vanaf kindse van natuurlijk meegenomen, ja, dat ik heel erg me aantrek van, oh ze kijken naar me, wat zullen ze dus over mij denken? Of als ik mensen zie praten en mijn kant op zie kijken, denk ik, oh ze hebben het over mij, dat zou vast niet positief zijn. Mm -hmm. Ja, en met alcohol heb je dat niet meer zo door, dan ben je eigenlijk gewoon zo in je happy bubble en dan gaat die, die, die strenge kant van jezelf gaat eraf. Dus dat was ja. natuurlijk voor mij ook heel fijn. Want dan kon ik op dat moment echt mezelf zijn. Of, nou ja. Je ongeremde zelf zijn. Ongeremde <laughs> zelf, ja. Natuurlijk ja. ook niet helemaal de positieve zelf. Waar ik nu kan zeggen van dat punt heb ik nu bereikt. Dat ik echt mezelf ben en trots ben op mezelf. Maar op dat moment was dat misschien ook ja, hoe jij het meeste jezelf kon zijn. Ja, hè? op dat moment wel. Dat was natuurlijk niet dezelfde waar ik trots op was, maar ik piekerde er minder en ik dacht minder na en er was minder druk voor mij. Ik denk dat dat ja. het was.
1: En dat maakt dan ook zo gevaarlijk, inderdaad, dat je dan heel ongeremd bent in alcoholgebruik, maar ook in relaties. Want hoe zijn relaties voor jou? Ik merk bij mezelf, ik heb in het verleden een relatie
2: gehad. Diegene die heeft zelf ook borderline. En dat was echt een explosieve relatie. Dat was echt uh, de liefde was heel intens. Mm -hmm. Maar daartegenover waren de ruzies ook wel heel intens tot agressie toe met slaan en, en burgen. En ja, dat hij zelfs mijn auto uh, ook kapot heeft getrapt op dat moment. En dat heeft natuurlijk bij mij ook wel heel veel losgemaakt. Waarbij bij mij ook de borderline eigenlijk steeds meer aangewerkt. werd. Toen was ik nog niet gediagnosticeerd met borderline. Maar daar heb ik wel heel veel schade op gelopen. Wat ik mee ...genomen Heb in mijn volgende relaties. Want je vertrouwt niemand gewoon meer, maar ergens heb je ook die zware verlatingsangst dat je iemand heel graag wil claimen. Want ja. het was voor mij altijd van: als het gezellig is, dan wilde ik gelijk een label erop hebben. Terwijl die andere mensen, ho, rustig. En dan, omdat ik diegene afstand voelde nemen, ging je alleen maar meer trekken. En waardoor je ruzie kreeg, nou dan ga je erop in van: je bent me niet waard. En dan ga je daar en dan merk je van diegene gaat helemaal afstand nemen, dan wil je hem toch weer toetrekken. Ja, sorry dat ik het op die manier gezegd heb. En kan je daar op dit moment
0: beter mee omgaan in je huidige relatie?
2: Ja. Okay. Absoluut. Ja, er zijn dus natuurlijk nog wel dingetjes die triggeren, dat je merkt, oh dit is zo'n moment, ik doe het weer. Maar dan merk ik bij mezelf al, ik doe het. En dan kan ik dat ook benoemen, van oh dit is weer zo'n momentje, laat me maar even tien minuutjes met rust. En dan kan ik er rustig over praten, maar ik merk dat ook steeds meer ik van mezelf al rustig kan blijven. Dat
1: een uh, vooruitgang dan. Ja, ja. ja zeker. Ja. ja, want ik herken net de verhalen die je natuurlijk hebt verteld, van vanaf... ...iemand eigenlijk aangaf dat hij heel erg gek op je was... ...dan dacht jij eigenlijk meer... ...oh, maar dit is niet de bedoeling. Ja, oké, okay, ja. ja, Ik moet hier juist voor, voor vechten. En wanneer degene dan, dan dacht... ...nou oké, okay, laat maar dan. Dan dacht Amy... ...hey... Maar hier kan ik wel mee. Ja, ja.
2: Wanneer het voor ik... mij inderdaad te makkelijk ging, was ik er ook vrij snel klaar mee. Maar zodra diegene er dan klaar mee was, dan was het voor mij niet klaar. Nee. Dus het was echt ja, dat aantrekken, afstoten heel erg. Ja. En dat heb ik in het begin van mijn huidige relatie ook wel gehad. Maar niet meer in die mate dat ik echt door bleef zeuren. Dus als iemand me geblokkeerd had, ik op alle manieren ging bedenken van... Oh, daar kan ik hem nog mee bereiken. Mm, ja. yeah. <laughs> en herken jij dit ook, dan?
1: Ja, ik herken het zeker. Ik uh, ben echt uh, de... Koningin van de hele korte maar intense relaties tussen is, Want ik denk dat ik voor mijn ex, waar ik best wel lang mee samen ben geweest, heb ik alleen relaties gehad van ja, uh, max drie maanden, denk ik ongeveer. En daarin was het precies hetzelfde: als iemand mij dan leuk vond, dan uh, dacht ik: ja, ik kan hier niet te veel mee en dit is te makkelijk. Um, en wanneer iemand me niet leuk vindt... of ik er heel veel moeite voor moest doen... dan merkte ik dat ik juist er heel erg in, in ging investeren. Wat natuurlijk hele ongelijkwaardige relaties oplevert. Maar in mijn uh, langste relatie... dat was het dus ook, zeg maar... ik word ook mm, bijna nooit verliefd op mensen. Omdat dat heeft eigenlijk ook heel erg te maken met... in verlatingsangst, zelfbescherming. But when I do... <laughs> it's <a> really intense. En <laughs> dat was het geval ook... met degene met wie ik de met langste relatie heb gehad. Dat was in het begin ook heel erg uh, duwen en trekken. En zelfs toen we langer samen waren, dan ja, waren de, waren de banden eigenlijk zo dat hij iets deed wat dan niet door de beugels kon. En dan hij, ging hij weer een tijdje met me mee en dan kon ik weer alles maken. En dan was het zeg maar zo dat ik een beetje weer hoger stond. Op een gegeven moment dan verwaterde dat weer en dan viel hij weer terug op het schoon. En dan stond hij weer hoger, zeg maar. Uh, dus het was heel erg een constante strijd van heel erg een machtsverhouding, zeg maar. Dus dat was, uh, en dat wist ik op dat moment niet per se wel soms, van oké, okay, dit is niet helemaal gezond. Maar er waren ook heel veel dingen wel heel erg fijn, waardoor je natuurlijk in zo'n relatie blijft. In Zo'n relatie klinkt alsof het heel erg slecht was. Dat ja. we, ik bedoel, we zijn uh, heel lang bij elkaar geweest, dus dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, sommige aspecten waren, waren wel heel erg giftig. En daar hebben we ja, allebei ons steentje aan bijgedragen. Um, dus ik denk dat mijn borderline er zeker niet aan heeft meegeholpen.
0: En als, we nou, uh, als ik nou even iets heel gemeens ga zeggen, want dat is denk ik best een groot vooroordeel wat mensen hebben. Dat het dus eigenlijk, als het zo klinkt, dat jullie best wel lastig zijn om uh, in een relatie mee te zitten. Hoe nou zeg? Ja, <laughs> dat is heel en
1: <laughs> <laughs> Nee, maar... Vooroordeel. Um, ja. <laughs> vooroordeel. Ik denk zeker als ik voor mezelf praat. Um... Nee,
2: zeker. Ja, je hebt altijd wel een handboek. Ja. Ik zeg altijd, je hebt je eigen handboek. Ja.
1: Maar dat maakt het ook oprecht lastig. Want wat ik net vertelde, inderdaad, ik heb dus een hele lange relatie gehad. Ik vind het nog steeds heel erg moeilijk om te daten. Ik, ik had het er vandaag nog over met Sophie. Dat ik het heel erg moeilijk vind om inderdaad mezelf weer bloot te stellen. Omdat ik dan denk, ja, ik ben gewoon... Ik heb zeg maar niet voldoende betrekken meer van borderline om gediagnosticeerd te zijn. Ja. Maar ik heb nog steeds stemmingsschommelingen. En mm -hmm. ik denk niet dat dat ooit weggaat. Maar ik kan er veel beter mee overweg En ik vertoon bijna geen zelfdestructief gedrag meer. Maar dat zorgt er wel voor dat ik op sommige momenten echt denk, ja, ik, ik zit er niet op te wachten om aan iemand te geven. Want ik vind mezelf soms gewoon niet betrouwbaar. Het ene moment kan ik, kan ik zo in mijn vel zitten en het andere moment kan ik compleet omslaan. En ik heb daar zelf gewoon niet heel erg veel controle over. Dus hoe ga je dat aan iemand uitleggen? Amy, vertel.
2: Ja. Ja. ja, voor mij is het natuurlijk... Ik zat in therapie toen ik mijn vriend... we kennen mijn vriend al wel langer, maar dat we echt gingen daten. Toen volgde ik al een therapie. Ik heb, ik zal even kort vertellen, een, een groeps therapie gedaan voor een emotionele regulatiestoornis. Dat heette de verstraining training Dus vaardigheden emotionele regulatiestoornis. Waarbij ik acht hele lieve meiden om me heen had in de groep, waar we heel veel aan elkaar hadden die ook, waar ik zei van ja, maar ik durf dit niet tegen, me, tegen degene waar ik mee deed te vertellen. Toen zeiden, waar ben je bang voor? En dat heeft mijn, mijn therapeut daar ook in meegesleept. En we hadden al van die avonden dat dan, mocht je je familie meenemen. Uh, en dan werd dan uitgelegd wat het inhield, de therapie. En wat wij in zo'n therapie doen en wat de emotionele regulatiestoornis inhoudt. En toen heb mijn vriend maar gewoon meegenomen. Ik heb de stout schoenen aangedaan en toen dacht ik: ik ga het gewoon doen. Vanuit daar is het toch wat makkelijker om dan dat samen op te pakken, omdat je ook heel veel huiswerk hebt die je samen moet gaan doen. Dat je dan aan diegene moet vragen: van als je het even ziet, wil je me daar even op tippen? Want dan kan ik hem opschrijven: van dit is dus zo'n valkuil. Hmm. En zo leer je dat eigenlijk, leer diegene, ja, samen leer je daarin groeien. Dus wij hebben daar meer samen in gegroeid van. Oh ja, ik herken het nu bij mezelf omdat jij het naar mij benoemt. Heel mooi. Mm -hmm.
0: van, ja. Dus jij zou eigenlijk zeggen betrek vooral je partner erbij.
2: Zeker, of je familie of iemand die, die je vertrouwt, een beste vriendin. Bespreek het. Neem iemand mee en zeg dit en dit houd het in. Dit en zijn de valkuilen, dit zijn de dingen die je tegen kan komen. Benoem dat. Geef het aan van ook, oh, merk dit nu aan je? Is dit iets waar je last van hebt? Of zie je dit? Heb je dit door?
0: Want zo is het eigenlijk wel. Gewoon heel makkelijk te doen. Ja, maar. zeker. Als je juist inderdaad vertelt wat je valkuilen zijn, dan kan je, denk ik, wel heel makkelijk. Lekker met jullie een relatie hebben. Nou, dat inderdaad... <laughs> <Doe> we nog. <laughs> ja, degene ja, moet gewoon echt weten,
2: inderdaad, van wat zijn de valkuilen, ja. wat houden ze in en waar ja. moet je op letten en hoe kan ik daar het beste mee omgaan.
1: Ja, ja ik denk dat het heel mooi is, omdat je ook benoemt van. Ik was best wel ja, kortstondig uh, in relaties en vond het moeilijk om me te binden en mensen te vertrouwen. En ik kan me voorstellen dat de relatie dan heel erg goed helpt. Om eigenlijk te bevestigen van... Oké, okay, iemand kan van me houden. Ja, zeker mag ook. mag er zijn.
2: Ja, omdat ik uh, mijn huidige partner ook ontmoet heb... Toen ik in het diepste zat van de borderline. En nu natuurlijk voel ik mezelf gewoon veel beter. Dat ik denk, je hebt me in diepste meegemaakt... En je bent nog steeds bij me. Ja, super bijzonder. Ja.
1: En voor alle vrijgezellen uh, die borderline hebben... Of niet, kan ik nog wel wat zeggen. Want ik denk, mijn... Uh, wat Amy net zei, na de weg binnen een relatie die je kan afleggen... door samen je borderline beter te begrijpen, is heel erg mooi. Uh, maar als ik iets heb geleerd, nu ik vrijgezel ben al bijna een jaar... is het dat ik ook zelf met mijn emoties om kan gaan... en daar niemand anders bij nodig heb. En ja, hoe, hoe kan je tevreden zijn met jezelf? En heb je daar niet iemand anders voor nodig in bevestiging... waar we het hier vooral over hebben gehad, uh, kortstondige relaties? Ik denk dat het voor mij heel erg krachtig is geweest om vrijgezel te zijn... Uh, in een tijd met corona ook. Dus je ontmoet ook niet veel mensen. Dus je bent best wel op jezelf aangewezen. Hoe ga je dan om met je eigen emoties en je eigen schommelingen? Ja, wie ben jij met of zonder borderline? En dat is denk ik voor mij heel, heel waardevol geweest. En wanneer je geen relatie hebt, betekent natuurlijk niet dat je alles zelf hoeft te doen. Uh, want hier zit Sof. Hoi. Amy, een goede vriendin, voor degene die dat nog niet doorhadden ja. En alle hele fijne, warme, naaste mensen die je om je heen hebt. Dus je staat er niet alleen voor. En als je hulp nodig hebt, vraag erom. om. Dat is echt, echt, echt nooit erg. Dus ook al heb je geen relatie, dat is denk ik de bottom line hier. Je bent niet alleen.
0: Ja, we hadden het net al even over een uh, groot vooroordeel. Waar ik het over had, een relatie ding. Um, ja, ik denk dat verder een van de grootste vooroordelen over borderline is dat je heel erg manipulatief en bijvoorbeeld impulsief bent en uh, ook niet eerlijk zou zijn. Klopt dit? Ja,
2: impulsief herken ik wel bij mezelf heel erg. Daar hebben we het natuurlijk al over gehad. over het alcohol gebruikt, seksuele wisselende seksuele contacten, wat heel impulsief is. Het geld uitgeven, um, wat je soms ook niet hebt. En dat je denkt, ik moet me goed voelen, dus ik ga naar de stad. Ja, ik
1: heb dit verdiend.
2: Ja, ik moet uh, nieuwe kleren hebben, terwijl ik gisteren een hele nieuwe garderobe heb gekocht. <laughs> ja. En ik denk dat autorijden daar ook wel onder mag vallen, onder het impulsieve. Het uh, gigantisch uh, roekloos autorijden, hè Danielle? <laughs> Ik weet niet waar
1: je het over hebt. Ik denk dat jij dat ook wel heel erg herkent. Tenminste. Ja, uh, ik weet nog heel vaak dat wij dus in het uh, naar school reden samen. En dat Emy me op kwam halen. Altijd een record tijd reed <laughs> om op school ja? te komen. Ik denk ook dat we altijd standaard. Het is denk ik ongeveer een half uur rijden. standaard gewoon 20 minuten voor reden. Want Emy redt dat wel. Hij <laughs> doet zich erop wat even.
2: <laughs> ik heb ook nog nooit zoveel verkeersboetes in mijn leven gehad als toen.
1: Oeh, maar ja, inderdaad.
2: Maar heb je
0: dat nog steeds dat je zo rijdt?
2: Nee, nee, zeker niet. Ik heb, nou, ik denk nu, een aantal jaar geleden een auto-ongeluk gehad. Zou het nooit, niet door het roekeloos rijden. <laughs> nee, nee. <laughs> en dat heeft mijn ogen wel echt geopend dat het een, een ongeluk zit, gewoon in een klein hoekje. En ja, dat was zo'n heftig auto-ongeluk dat ik ook drie dagen in het ziekenhuis heb gelegen. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk juist heel angstig in het verkeer geworden. Dus heel voorzichtig. Daar heb ik ook wel EMDR-therapie voor gehad, om, dat, om daarmee om te leren gaan. Ik moet zeggen dat ik nu ja, mezelf weer comfortabel voel in het verkeer, maar zeker niet te hard door de bochten dicht meer. Ja. En recordtijd uh, wil neerzetten op de snelweg.
1: Nee, nee super
0: begrijpelijk. Heel ja. begrijpelijk, zeker. En uh, ja, een ander voordeel wat ik net al benoemde was dat je manipulatief zou zijn. Klopt dat? Ja, ik denk dat het ook een beetje met het ja, manipulatief klinkt
2: altijd zo negatief. En het klinkt alsof je echt een heel slecht persoon bent. Maar ik denk dat het manipulatief vooral te maken heeft met Borderline met jezelf beter voordoen dan dat je bent. Je wil niet dat mensen de slechte jij zien, waardoor je eigenlijk dingen overdrijft of beter maakt dan dat ze zijn. En natuurlijk denk ik ook wel in de relaties het manipuleren van toch proberen dat je die aandacht krijgt.
0: Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te weten voor mensen dat dat dus... Helemaal
1: niet van echt slechte bedoelingen afkomt. Nee. Nee. En ik denk dat de misvatting over manipuleren ook is dat mensen het expres doen. Dat mensen er echt er heel erg bewust van zijn. Ik ben nu aan het manipuleren om mijn zin te krijgen. En ik denk dat ik voor ons alles bijspreekt. Als ik zeg dat je je er 9 van 10 keer niet bewust van bent dat je een uitspraak doet omdat je een bepaald resultaat wil.
2: Nee, het is zeker uit onzekerheid. En niet zozeer omdat je een gemeen persoon bent of je zin wil krijgen. Maar meer je wilt jezelf zekerder voelen. Of je wil jezelf niet
0: volledig openstellen mm -hmm. uit onzekerheid.
1: Of je bent juist bang dat iemand weggaat. Ja. En dat ze daarom bepaalde dingen zegt.
0: Ja, en dan het laatste vooroordeel wat ik benoemde. Het niet eerlijk zijn. Ben jij eerlijk?
2: <laughs> ja, dat hangt eigenlijk ook samen met mannen te natuurlijk. Bent uit onzekerheid doe je jezelf anders voor. Omdat je niet wil dat iemand de diepste geheimen van je kent. En niet ziet hoe je daadwerkelijk bent. Want je ziet jezelf niet als een een mooie persoon op dat moment. Ja, En ik kan van mezelf ook echt wel spreken dat ik goud eerlijk ben, want ik ben een heel direct, ik zeg eigenlijk alles wat ik denk, wat soms ook niet altijd handig is.
1: <laughs> maar je weet wel wat je aan je hebt. <laughs> ja, ik ben
2: eerder direct dan dat, dat, dat ik echt zware leugens vertel. Ja. Dus meer inderdaad dat je dan dingen af wil vlakken om jezelf te beschermen.
1: En ik denk ook dat het bij ons, als ik het zo mag zeggen, meer draait om veiligheid. Dat wanneer je je niet veilig voelt bij iemand, dat je dan dus niet helemaal eerlijk tegen diegene bent. En dat het dan niet per se te maken heeft met jou, maar de situatie waar je in verkeert.
0: Ja. Is dat dan veiligheid of gewoon een comfortabel gevoel hebben bij iemand?
1: Van, oh, Ik voel me gewoon niet om gemak.
0: Of is het echt...
2: Ik denk ook een, een vorm van wantrouwen. Dat je uh, bang bent dat degene, als je eerlijk bent over je diepste geheim of in ieder geval over je slechte zelf op dat moment, dat mensen daar een loopje mee gaan nemen. Dat mensen dat, dat aanpakken om over te roddelen, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja
1: precies. Dus in die zin dan inderdaad meer veiligheid dan je comfort Want je kan je bij heel veel mensen comfortabel voelen. Ja. Maar je veilig voelen. Ik denk vooral bij mensen met borderline. Is die veiligheid heel erg belangrijk om je te kunnen ontwikkelen. En om, dat klinkt een beetje zwevig, maar om je beste zelf te kunnen zijn. Okay. En je niet, wat Amy net wil benoemde, dat je je dus niet anders hoeft voor te doen om, om beter te lijken.
0: Ja, ja, en heb, heb jij zelf nog uh, voorbeelden van vooroordelen of misvattingen die bestaan over borderline die jou belemmeren? Ja, ik heb
2: zelf nog wel echt wel een vooroordeel dat mensen zeggen mensen gaan je anders behandelen als ze dit weten. Ik heb meerdere keren dat ik het mensen verteld had en die zeiden ik zou het niet tegen iedereen zeggen, want iedereen gaat jou anders behandelen, daardoor anders zien en gaan alles in twijfels trekken wat je doet en wat je zegt. Ja. Ja,
1: naar om te horen, denk ik. ja, en ik
2: denk een ander vooroordeel wat ik in mijn werk heel veel hoor of tenminste gehoord heb in mijn vorige werk de typische borderliner, degene die zichzelf snijdt, poging tot zelfmoord doet. Dat vind ja. ik ook echt wel wat veel mensen naar boven laten komen wat een typische borderliner is. Ja. Maar het is, een, nou ja, je hebt de podcast gehoord, het is meer dan, dan alleen dat. En ik denk dat een ander vooroordeel wat ik hem ook wel vaak heb gehoord is, mensen met borderline een, eigenlijk een andere benaming is, een aandachtstoornis. Tenminste, die heb ik ook wel eens voorbij horen komen, dat mensen met borderline heel graag aandacht willen en gezien willen worden. Daar ben ik het het niet mee eens. Want aandacht trekken... iemand met borderline vraagt aandacht om begrepen te willen worden. Omdat hij het gevoel heeft... niemand begrijpt mij. En ik wil dat iemand mij begrijpt. En ik wil een beter gevoel over mezelf krijgen. En niet zozeer omdat ze in het middelpunt van belangstelling willen staan. Zelf heb ik daar echt een hekel aan aan presenteren en in het middelpunt staan. Mm -hmm. Maar het is meer van die één op één aandacht die je op dat moment nodig hebt om de bevestiging te krijgen. Je mag er zijn. Je bent een goed persoon. Ik vind je grappig. Ik vind je leuk. Dus het is niet zozeer van ik wil in het middelpunt van de belangstelling zijn en aandacht. Maar een bevestiging en begrepen willen worden.
0: Ja. ja. En merk jij dan ook uh, van als mensen dan tegen jou zeggen van oh nou ik denk misschien dat uh, mensen jou heel anders gaan behandelen. Heb je daar ook wel ervaring mee dat mensen dat inderdaad gedaan hebben?
2: Niet zozeer denk ik over het borderline dat het, dat toch wel een periode was dat dat bij mij naar boven kwam dat ik een streep door heel veel dingen in mijn leven heb gezet een nieuw begin heb gemaakt. Maar daarvoor wel als als ik iets zei van ik ben depressief of ik ik heb hier last van dat mensen daar toch wel anders oh nee je hebt dit dus dan wil ik geen vrienden zijn. Oh.
0: Ja. Heetje.
2: Ja, en wat natuurlijk wat dat de... mensen ook tegen mij gezegd hebben van toen ik zei van nou ik heb een borderline, ik ben daarvoor in therapie. Dat mensen natuurlijk ook tegen mij zeiden van ik zou dit niet tegen iedereen zeggen.
1: Dus dan wordt maar weer eens bevestigd van. Ja kan me voorstellen dat wanneer je de diagnose krijgt, dat is ook uit eigen ervaring, dat je, het is dus al superveel zelfstigma hebt. Nu ben ik de borderliner. Ja. En dat mensen in je omgeving dat dan ook nog eens gaan bevestigen. van nou mate, ik zal het niet tegen iedereen zeggen, want hè. Nee. En dat is dan ook het, het want hè. puntje puntje, puntje. Vul maar in. Ja. En dan denk ik, wat denk je? Wat denk je? Dat, dat... Omdat ik borderline heb, dat ik ineens een psychopaat ben. Ja, of anders ik... ben
2: dan dat je me eerder kende voordat ik het weer heb
1: uitgesproken. Precies.
2: En ik vraag me ook ergens af dat ik denk, als je zou zeggen dat je een andere stoornis hebt of je bent depressief, krijg je dan dezelfde reactie? Ja. Of mag dat er
1: wel zijn? En waarom mag borderline er dan niet zijn? Precies. Ik denk dat dat inderdaad heel erg samenhangt met ik denk dat mensen denken bij bijvoorbeeld depressie, oh daar kan iemand zelf niks aan doen. En dat ja. is precies hetzelfde voor borderline, maar op de een of andere manier denken mensen bij borderline oeh, diegene mm -hmm. doet dat allemaal bewust en die manipuleert en die liegt en die gebruikt mensen, omdat ze dat graag willen. En ik denk dat dat echt een uh, grootste misvatting is. Mensen met een depressie kunnen er net zo min iets aan doen als mensen met borderline.
2: Ja, ja zeker. Je kiest er niet voor om borderline te krijgen of te gediagnosticeerd worden met borderline. Je maakt dingen in het verleden mee waardoor
0: dat tot uiting komt en waardoor je die stoornis ontwikkelt. Ja, het verschil zit dan denk ik echt inderdaad in de voordelen bij de verschillende psychiatrische stoornissen. En dan waarom de een dan heel anders wordt gezien als de ander, dat, uh, dat weet ik ook niet. Maar daarom is het denk ik des te beter dat we ja, hiermee bezig zijn steeds. Ja. ja, laten we richting de afronding gaan. Stel nou dat je iedereen die borderline heeft, dat je die nu zou kunnen toespreken. Wat zou je dan tegen hen willen zeggen?
2: Ja, wat mij heel erg geholpen heeft is de therapie en de, ook de bevestiging dat de borderline eruit kwam, waardoor er gericht een gerichte behandeling gestart kon worden. Waarbij ik natuurlijk een groepsessie heb gedaan met acht fantastische meiden die precies hetzelfde voelden en precies hetzelfde meemaakten, waardoor je je ook begrepen voelt. Niet alleen voelt therapeuten die daar goed in ondersteunen door van elkaar ervaring te leren. Hoe heb jij dat opgepakt? Hoe heb jij dat toen zo gedaan? En heel veel dingen bij jezelf herkennen. Doordat je ze bespreekt met therapie. Van, oh, dat ligt dus daaraan. Wat kan ik dan doen? Je gaat echt een handboek voor jezelf maken. En dat heeft mij heel erg geholpen. En nu ik er ja, twee jaar verder ben eigenlijk. Kan ik zeggen dat ik er nu wel ben. Ik ben voor mijn gevoel een heel sterk persoon hierdoor geworden. Omdat ik weet wie ik precies ben. Wat ik nodig heb. En wat ik leuk vind. Dat ik niet andere mensen nodig heb. En het liefst zit ik nu juist als een huismusje op de bank. Mezelf eerlijk te vermaken. En hoeft het voor mij niet allemaal meer. Uh, heel sociaal in de discotheek. Ik moet er niet eens aan denken om nu weer tussen de, de drukte te bevinden.
0: Ja,
1: ja. En denk dat dat vooral zegt van, omdat je nu zegt, ik ben uh, liever een huismusje en het hoeft vooral, maar die drukte en die sociale extreme sociale contacten extreme hoeft niet meer. Ja. Ik denk dat dat meer zegt over wat jij hiervoor dus benoemde van, die, uh, was ongeremd. Ja. Ik deed alles heel extreem. En dat hoeft voor jou niet meer. Ik denk dat dat een hele mooie vooruitgang is.
2: Nee, en ik kan met mezelf leven en ik mag er zijn. En ook ik mag zeggen, ik loop hier tegenaan. Of ik mag ook fouten maken en
0: ik schaam me daar niet meer voor. Waar ik voorheen heel erg schaamde. En zou je dat dan ook uh, willen adviseren na dat mens? Van schaam je er vooral niet voor?
2: Ja, ik zou dat wel willen adviseren, al is het wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Daar groei je in samen met je netwerk en ook je therapie die je daarin volgt. En dat is zeker een aanrader van ga er hulp voor zoeken en ga zo'n groepstherapie aan. Ook al klinkt het voor sommige mensen echt... Ik vond het ook tien keer niks toen ik eraan begon, oh. dat ik tegen Daniëlle zei... Ik voel me net zo'n psychopaatje die in zo'n groep zit. Ja. Hallo! Ik ben Amy, ik heb
1: borderline.
2: Ja, oh. maar dat is het totaal niet. Nee. Nee. Het is echt heel mooi om elkaar, je, je, ja, niemand om jouw omgeving kan je eigenlijk begrijpen. En dat moet je die mensen niet kwalijk nemen, want die voelen niet wat jij voelt. En die mensen in jouw in groepstherapie, die voelen precies wat jij voelt. En daar haal je zoveel meer uit en steun uit, dat je denkt, ik ben niet alleen.
0: En je had het dan net inderdaad voor de mensen om ah, mensen met borderline heen, die kunnen het gewoon niet zo goed begrijpen. Dus wat voor tips zou jij zeg maar hebben voor mensen die iemand in uh, hun omgeving hebben, die borderline hebben?
2: Ja, luister en vraag wat diegene nodig heeft, wat diegene fijn vindt. En veroordeel vooral niet of ga niet pushen. Zeg niet, je moet nu dit doen, maar vraag wat heb je nou nodig. Ja. Sluit bij diegene aan en luister naar diegene. Probeer diegene
1: te begrijpen, ook al begrijp je diegene niet, probeer het. Want we hadden het de vorige keer in de vorige aflevering ook al over dat iemand compleet aan de persoon met borderline voorbij ging. Omdat iemand had gezegd... Hey, ik heb gehoord dat je borderline hebt. Ik kan dus niet meer met jou communiceren. Mag ik je behandelaar spreken? En dat is, denk ik, wat jij probeert te zeggen. Ga vooral in gesprek en luister naar wat de wat persoon met borderline nodig heeft.
2: Ja, ja, je kan zo iemand niet begrijpen, want je voelt het zelf niet. Maar je kan wel proberen om te luisteren naar diegene. En dat mag je best benoemen. Ik, ik snap wat je zegt, maar ik, ik voel dat niet op die manier. Dat mag je best benoemen. Sluit aan en luister. Ga niet invallen, advies geven vooral niet doen. Ga niet vanuit
1: goede bedoeling adviseren, maar luister naar en vraag wat die persoon nodig heeft. Super mooi om te horen in ieder geval dat je nu door de behandeling niet meer Destruct. zelf destructieve gedragingen nodig hebt om met je emoties om te gaan. Want volgens mij gaat dat echt super goed nu.
2: Ja, zeker. Dat kan ik vol uh, 100% ja beantwoorden.
1: Amy, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag. Ik heb in ieder geval superveel van je geleerd en vond het leuk om met je te spreken.
2: Dankjewel. Jullie ook bedankt dat ik hier uh, mocht aansluiten. En ik hoop ook dat, ja, dat het resultaat gaat hebben dat mensen zich niet zo rot erover voelen en ervoor schamen. Ja, dat hopen
0: wij ook echt. Ja. Goed, dit was het dan alweer voor vandaag. We hopen dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld bij de persoonlijkheidsstoornis borderline hebt dan aan het begin van deze
1: aflevering. Mocht dat nou het geval zijn, of herken je jezelf in het verhaal van Amy, laat het ons dan even weten via ons Instagram-account Ik Ben Toch Niet Gek, of mail ons via Ik Ben Toch Gek Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.